0: Futeboleiros e futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, live Copa número 12, e hoje o dia que, olha, proporcionou entretenimento, entretenimento de qualidade foi nesse dia 12 de Copa do Mundo, é porque, olha, a gente teve, todos os times do grupo E em algum momento se classificaram, em algum minuto eles estavam se classificando, então assim, o Grupo E gerou um senhor entretenimento para todos que estavam acompanhando. Em algum momento foi Espanha e Alemanha, logo nos primeiros minutos, né? primeiros 10, 15 minutos. Depois se manteve por um bom período aí com Espanha e Japão. Teve um momento que foi Japão e Costa Rica. E teve um momento também aí que finalizou com tudo que foi a um momento de classificação de Japão e Espanha. Espanha em segundo, hein? Japão venceu Espanha e Alemanha e se classificou em primeiro no grupo, caiu do lado da chave que provavelmente será da seleção brasileira, né? Como primeiro do grupo, vai para o lado da chave da seleção brasileira, depois eu coloco até como é que está o chaveamento nesse momento da Copa do Mundo. Então você que está chegando no Live Copa, senta aquele dedo no like, vem junto que hoje tem muita coisa para a gente falar aqui em mais um episódio. Carlos Amaral está chegando, o Mestre Yoda, o Yoda que mandou aqui a mensagem, Michael Douglas, nosso querido Mairo Rodrigues também mandando um salve, uma boa noite, então todo mundo que estiver chegando, deixa aquele like, manda sua mensagem, manda sua opinião e vocês, é claro, podem votar no melhor jogador do dia. Eu acho que hoje, não que vá ser uma unanimidade, mas ele vai estar o mais próximo de uma unanimidade de hoje. Os quatro jogadores que já estão ali no chat, você pode votar a Otanaka, do Japão, fez um dos gols né, da seleção japonesa, na vitória por 2x1, o zagueiro Gvardiol, né, da seleção croata, Musiala, da Alemanha, Ziyech do Marrocos, e aí você pode ir votando. Por enquanto, o Altanaka já está na frente, com 43% dos votos. Então, participe da nossa enquete, cheguem mais aqui para um Live Copa. Hoje aqui comigo o Vini Dutra, daqui a pouco está o... Douglas Batista também aqui com a gente, tudo bem, Vini? Hoje é o dia para exaltar, hoje não tem crítica a treinador, será hoje é exaltar o treinador Moriaço?
1: Pois é, hoje é um dia de exaltar, porque é, foi o dia da grande surpresa né, da Copa do Mundo, acho que foi um dia de fato muito divertido, acho que foi certamente o dia que mais nos proporcionou entretenimento, porque em determinado momento... Alemanha e Espanha estavam sendo eliminadas por, por, um, por uns quase três minutos, né? Estavam sendo eliminadas no grupo E. e então... Ali foi o ápice, né? Ali foi o ápice, <risos> explodiu todos os lugares
0: falando. Todo mundo tirou print né, da classificação com o Japão e Costa Rica porque não sabe quando isso
1: vai acontecer de novo. Exatamente. E aí o Japão, no fim, conseguiu a sua tão suada classificação. A gente falava no, no, no episódio que a gente gravou sobre o grupo, né? Quais eram as chances do, do Japão passar. E eu falei, olha, eram muito baixas, porque o Japão precisaria de um milagre para passar de fase, porque estaria enfrentando duas potências, duas potências que vinham bem. O, a Espanha vinha muito bem com o Luiz Henrique, e a Alemanha também vinha bem. É, fora a tradição que a Alemanha tem copas, é muito dificilmente faria duas copas de, de, de eliminação de fase de grupos. O que no fim aconteceu mesmo, mas ter vencido as duas potências do grupo foi o que foi o diferencial para o Japão. Ou seja, o milagre tá aí, né? Apesar de eles terem perdido para Costa Rica no jogo, no segundo jogo.
0: É, e, e assim, né? Isso é muito interessante, porque a gente vai falar de algumas coisas desse jogo né, de, de Espanha Japão. Porque ele tem alguns recordes até particulares, né? Por exemplo, o zagueiro Rodri é o jogador com mais passes realizados em uma partida de Copa do Mundo desde que a opta cole dados em 1966. O recorde, inclusive, ele havia sido batido pelo Rodrigo Depol, no jogo da Argentina contra a Polônia com 145 tentativas de passe. Só que aí hoje, como a Espanha em algum momento, deixou de atacar, né? ficou só com a bola não tentou finalizar muito, 214 passes para o pro, pro zagueiro é, Rodri, né, volante barra zagueiro Rodri. Chegou aqui também, ó, a douglinhas Douglas Batista, hoje é o dia, hein, eu queria todo mundo com a camisa do Japão hoje, mas o pessoal não veio, o pessoal não veio com a camisa do Japão, tudo bem, hein? tudo
2: bem, douglinhas Boa noite, Gabriel, arigatou, né, é... salve, <risos> salve Vinícius. Cara, tiveram três minutos durante o segundo tempo dos Jogos das Quatro Horas que eu acho que o mundo enlouqueceu durante três minutos. Quase, quase que a Costa Rica faz o outro milagre novamente, né? É, é incrível, cara. Eu, é um time que eu tenho muito carinho, mas hoje foi uma loucura generalizada, né? Tudo hoje. E a gente vai falar mais na frente: a gente vai falar do, do Roberto Martins perdendo emprego. E dele descobrindo que ele tem um bom elenco apenas faltando meia hora né, para a equipe dele ser eliminada. Então a gente vai falar disso mais lá na frente.
0: É, vamos, falar, vamos falar sobre isso certamente. E Enfim, só para contextualizar, quem perdeu os dias de Copa, o dia de Copa do Mundo hoje? Grupo E finalizaram então, com o Japão, primeiro colocado do grupo, com duas vitórias e uma derrota, quatro gols marcados e três gols sofridos. Espanha em segundo, com uma vitória um empate, uma derrota, nove gols marcados e três gols sofridos. A Alemanha em terceiro, igual a Espanha, só que seis gols marcados e cinco sofridos. Vamos lá, a Espanha se classificou pelo 7 a 0 em cima da Costa Rica, né? Se classificou pelo saldo de gols, justamente pelo 7 a 0 é, contra a seleção riquenha, que ficou em quarto, né? Com três pontinhos, grupo bastante equilibrado, né? Até porque, bem como disse o Douglas, e bem como a gente falou no início. Todas as seleções em algum momento estavam se classificando. Em algum momento elas estavam se classificando nesse grupo, seja nos primeiros minutos, seja nos últimos, em algum momento elas estavam se classificando, mas no final das contas ficou com o Japão e a Espanha. O Grupo F teve Marrocos como o primeiro colocado, duas vitórias e um empate, né? quatro gols marcados e um gol sofrido. A Croácia com uma vitória e dois empates ficou em segundo, a Bélgica em terceiro com quatro pontos e o Canadá com três derrotas ficou na lanterninha. E amanhã é dia dos grupos G e grupo H. Chegou aqui na live, ó, senta aquele dedo no like, bora falar de Copa do Mundo, bora falar dos jogos que aconteceram. E não tem como ser diferente, né? Vamos começar falando sobre esse Japão e Espanha que promoveu o entretenimento geral, né? Porque foi um jogo, Vini, que os primeiros minutos deram a impressão que ia ser mais um jogo não parecido com o que foi com a Costa Rica, mas um jogo onde a Espanha fez um gol cedo que é geralmente tudo que a Espanha mais quer, né? porque se faz um gol cedo, consegue controlar a partir da posse, mas depois a gente fala um pouquinho mais das mudanças do Moriaço, o time do Japão virando o jogo muito parecido como foi contra a Alemanha, né? num espaço, num intervalo curto de tempo, a virada, mas era um jogo que começou com a cara que a Espanha queria. Terminou talvez até como também queria, né? que não, era, não, não queria correr riscos, mas começou muito com a impressão que a Espanha só... Fazer um jogo protocolar e vencer com algumas substituições.
1: É, o Japão ele vem com algumas mudanças, né, para esse, esse jogo. Trio de zaga desde o início, novamente, e com o Ito, né, jogando como esse extremo pela, pela direita e com, com o Takafusa Kubo jogando também na, na direita, né? Como o extremo, na verdade, e o Ito como o ala. E e era uma seleção japonesa que estava claramente buscando os contra-ataques, né? mas só que é, contra a Espanha, é, é, esse tipo de, de postura, né? uma postura até de um bloco médio baixo, não, 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 não ia funcionar, porque a, a Espanha não perde a bola. Né? A Espanha é uma seleção que consegue esconder muito bem a bola, e, e no primeiro tempo, até nos momentos de pressão, a Espanha conseguiu superar várias vezes também, utilizou até umas, muitas vezes uma saída sustentada para chamar a, a, o Japão uhum. para sair jogando. E, e nos momentos em que a, a Espanha é, vacilou, digamos assim, na saída de bola, demonstrou incerta, certa insegurança, foi quando a bola passou pelo Nai Simon, que está conectado com o primeiro gol do Japão. É, mas só que aí no primeiro tempo, né, muito tranquilo que a Espanha vai fazendo, meio que já nasce o primeiro gol, né? não, não ocorre uma defesa de área muito sólida por parte do Japão, nasce o primeiro gol logo no início, e o primeiro tempo inteiro é muito tranquilo, tanto que é um primeiro tempo que não tem muito o que se falar, né? porque é muito de uma Espanha que toca a bola, vai rodando, não finaliza tanto, né? tem um, um, um bom show ali do Pedro recebendo entre linhas, lateralizando em alguns momentos, e sim o Gavi também, às vezes rompendo no, no intervalo entre zagueiro e, e ala. Ele adora
0: fazer, né? diga de passagem, acho que é uma das jogadas mais características do Gavi, né? Em fase sim. ofensiva.
1: Isso. E, e aí, tipo, depois do gol, é, é um jogo muito tranquilo. E aí, sim, no segundo tempo, novamente, o, o regime moriaço faz mudanças, né? No, a a Síria ativou aqui, não sei porquê. Mas o Muriasso, ele 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 faz algumas mudanças de novo, né? Da, do, do segundo tempo pro, do, no intervalo, né, para o segundo tempo, que assim novamente, né, alguém te comentou no podcast sobre o grupo e também está no, no guia do Japão que é a presença do do Toma vindo do banco. Ele é muito bom tendo esse impacto vindo do banco e ele tem sido bem importante nesse sentido porque a partir dele o Japão começa a ter saídas ofensivas mesmo muito lá de trás. Ele tem uma capacidade para ameaçar em conduções bem longas, assim, e, e aí o Japão consegue ter uma, uma resposta a mais. Fora que a postura sem a bola já é diferente também, já é mais agressiva, né? E aí o Japão, novamente, num desses momentos de pressão é, mais adiantada, pressiona ali o Nasimon a saída não é tão boa, no ar o balde perde a bola e o... e o Hitsuduan marca um gol, um gol fora da área, né? Também numa, numa falha do, do goleiro do goleiro espanhol, e já logo na sequência, né? O Japão consegue encontrar o, o seu segundo gol o gol da virada. Assim, como, meio como foi contra a Alemanha, né? Os, os gols estão num espaço curto. Os de gols tempo. é.
0: Um foi aos 48, que é três minutos né, do segundo Sim. tempo, e o outro aos 51, que são seis, estão no intervalo
1: de três minutos entre o Isso. empate e a virada. E tem uma outra curiosidade: o gol da, do Japão, o 2x1. Nasce numa cobrança de falta. O gol, 2x1 um hoje aqui, também nasce depois de uma cobrança de falta. Uma bola longa, pro o pro lado, pro lado oposto. Acontece ali uma triangulação com o Tanaka, Ito e Hitsu Duan. E aí o Doan faz o cruzamento. O único passo certo dele no jogo foi o cruzamento. Do, <risos> tá bom já, né? Do Tanaka, né? O gol do Tanaka na área. Que, para mim, é um excelente jogador. Hoje, né? É, o Ataru Endo começou no banco, faz o 2x1, um, e, e o que chama a atenção, assim, é que a, a, aí o cenário é muito parecido com o jogo da ida também, o, jogo da, o, jogo, o primeiro jogo, né, contra, contra a Alemanha, aí a gente vê um Japão se defendendo novamente, e uma Espanha é, que até com o gol da virada, né, momentaneamente ali da, da Costa Rica, não, ela não entra numa, numa urgência para marcar o segundo gol, porque... O primeiro a primeira finalização da, da Espanha no segundo tempo é no minuto 72
0: eu até Vini, deixa eu mostrar uma coisa porque eu separei para quem tá acompanhando direto no ao vivo, e eu já vou colocar o Douglas na, no papo os passes, porque assim o Japão trocou 228 passes no jogo, tá? 228 anotem esse número o Rodri, sozinho trocou 216 vou botar a imagem aqui para quem quiser ver ampliar o tamanho, né, o pessoal acompanha mais direitinho, esse site é o Rui Score, tá, Para quem quiser saber um pouquinho mais, aqui foram as zonas que ele trocou passes, 216 passes ele deu, se a gente juntar ele o Paul Torres, o Paul Torres deu 191 passes, a dupla de Zaga trocou praticamente mais de 400 passes, né, mais de 400 passes os dois sozinhos, se a gente colocar o Pedri, tem mais 132, aí nessa brincadeira, então, só esses três jogadores trocaram aí 500 passes dos. A, a Espanha tocou mil, entre, entre eles foram mil passes, até vou confirmar que o número é exato: 1.058 passes, tá? Então, assim, é um número bastante absurdo para um time. Eu não confirmei se é o time que mais trocou passes em uma partida oficial de Copa, creio que sim, creio que sim. Se o, se o Rodri bateu o recorde de passes num jogo só, eu acho que. Essa Espanha vai bater o número de passes em uma partida única de Copa do Mundo. Mas se ao longo da live eu conseguir confirmar, eu, eu até informo. Mas assim, né, Douglas? É um, foi uma Espanha que mudou bastante, né? Veio com o Nico Williams, veio com o Morata, veio com o Pautor e o Baldê, né, em termos de mudanças na, na escalação titular. Mas, olha, foi um time que acabou tendo o mesmo problema até com exceção do jogo da Costa Rica que Costa não teve, que ia é ser agressivo às vezes chegando na área, né?
2: Um problema já meio Sim. crônico desse time. Sim, e para além disso, é, o Vini citou o Naismon, nice e eu quero trazer a figura do Naismon nice aqui, porque ele é um cara muito pendente ao erro em saída de bola. Já tinha sido assim na Euro passada, o Nai nice já tinha cometido alguns erros, e nessa Copa, é, ele já tinha flertado muito, eu tinha até brincado, né? Tem um grupo daqui, eu, eu, eu até brinquei um pouquinho antes. Eu disse, cara, o Neysmo ele tá muito louco para dar um gol nessa Copa. Terminou que foi hoje. É, ele flerta muito com ele. No primeiro tempo ele já tinha tentado dar um drible e quase perde a bola, né? Leva a bola para a linha de fundo. Então ele ele joga muito no limite com a bola, é, passa um pouco do ponto, assim. Eu não sou muito de pegar no pé nesse tipo de saída, mas ele ele é muito errático. A questão não é nem correr riscos. A questão é a quantidade de vezes que você corre o risco e erra. Por exemplo, e é curioso, como... né? Porque
0: assim, é... e, e até um ponto importante, porque no Atlético ele não, não, não é muito utilizado com os pés, né? O Atlético é um jogo bem mais vertical, seja agora com o Ernesto Alverde, seja com outros treinadores que teve, com o Marcelino. É um time muito mais vertical, né? Não é o que o Nai tá tão acostumado assim, né?
2: Sim, e assim, e como eu tô dizendo, tipo você não tem problema nenhum arriscar. O problema é quando você arrisca muito e erra. Porque o Alisson é um goleiro que arrisca muito, o Ederson, o Neuer. Então, assim, nós temos goleiros mundialmente que arriscam bastante com a bola, mas que a taxa de erro deles é pequena. No uhum. caso do Nay, ele é um cara que arrisca muito, mas com a taxa de erro dele é muito grande. E, assim, às vezes ele até acerta o passe, mas quando ele acerta, ele coloca, não coloca o jogador dele em uma boa vantagem. O jogador está de costas em uma zona muito pressionada e vai e perde a bola. Então, ele é um jogador muito pendente ao erro. É, isso é algo para ficar 100% atento para a Espanha. E falta, eu tenho essa sensação, né? falta profundidade ofensiva para a Espanha. Né? No caso, falando de elenco mesmo. Aqui, a ideia não é nem pegar no time em si, no conceito do lúcio. É, falta profundidade ofensiva no elenco porque o elenco da Espanha tem um, um ótimo meio campo, meio campo recheado, eu gosto das laterais da Espanha, a zaga, o Rodri ter se encontrado como zagueiro dá uma evoluída, mas você vê que as opções no ataque são jogadores muito jovens, alguns muito longe de estarem prontos, porque assim, é, o time da Espanha, tá, até para deixar para a galera, ela é uma das cinco menores médias de idade da Copa, só que, por exemplo, Gavi e Pedro eles estão no meio, mas eles são jogadores extremamente maduros e prontos já. Uhum. No caso, por exemplo, do Nico, o Nico é um jogador muito bom, mas que ainda não está pronto. O Ansu é um jogador muito bom, mas que ainda não está pronto pelas lesões. O Pinho, do Vídeo é Real. Aí, quando a gente pega os mais prontos, eles são caras naturalmente mais limitados, como o Asensio, como o Ferran. Então, a Espanha ela sente falta, para mim de certezas ofensivas. A Espanha não tem uma certeza ofensiva como várias outras seleções, talvez até mais limitadas que a Espanha tenham nessa Copa. Por exemplo, em termos de elenco, Espanha e Argentina são muito próximas. Só que a Argentina ela tem muito mais, na minha visão, tem mais poder de fogo que a Espanha. Então, essa certeza ofensiva que a Argentina tem, a Espanha não tem. Então, acho que esse talvez seja um grande ponto para se observar a Espanha, até em questão de matemática, porque matemática é algo que vai cobrar. É, a Espanha, por exemplo, é, não vou dizer nem hoje, é, mas por exemplo, do que ela criou contra a Alemanha, é, ela deveria ter produzido mais gols. A ideia dos sete contra a Costa Rica está muito na cabeça da gente, impregnada esse ataque da Espanha. Mas isso, isso também teve muita questão de demérito da própria Costa Rica defendendo. Não, defendeu, mal, defendeu mal, defendeu mal. Contra equipes que defendem melhor, esse ataque da Espanha teve muita dificuldade.
0: E assim, né, é, eu acho interessante até porque em meio à classificação da Espanha, é, até surgiu a questão de ah, a Espanha está tentando fugir do lado da seleção brasileira. Né, porque aí poderia enfrentar numa eventual quartas de final da Copa. Eu não sei, sinceramente. sinceramente é, a minha impressão, não sei a de vocês, começar pelo Vini, é que fugir do Brasil para pegar uma chave onde você pode ter Portugal e França em, em quartas e semi, não sei se é tanto jogo assim, para mim não tem uma diferença tão grande assim. É, você pode dizer, tá. Fugiu do Brasil, que obviamente está entre os principais favoritos, e talvez de uma Argentina, né, uma eventual semifinal. Mas assim, o outro lado da chave não é tão fácil, né? Porque Portugal vai passar em primeiro, aí deve passar para as quartas, e a França, que está ali, também deve passar. Imagino eu, né? Isso partindo da minha ideia do que tem jogado as equipes. Então, não sei se a Espanha fugir do lado do Brasil é tão fácil assim fugir para o lado de Portugal e França vindo.
1: É, eu também, eu também, eu também acho isso e é... até porque assim, marocos é uma seleção que está fazendo uma Copa tão boa quanto faz a Croácia, né? Sim. Então assim também. pode ser. Também um... tem isso, né? É, então porque assim é que antes da Copa a sensação que se dava sobre essa outra chave é que antes da Copa quando a gente fez os simuladores né, partindo dos, dos favoritos era que a outra chave era mais fraca. Né? até porque a gente não tinha a gente não sentia muito aquela ameaça da França só que a França nessa Copa jogando né, na prática ela está sendo uma seleção ameaçadora ok que perdeu o último jogo com o time bem mexido mas o Mbappé talvez está sendo o jogador da Copa não sei é, e o Griezmann também está sendo um, um perigo lançando um dos jogadores mais... Joga, como a gente até falou alguns episódios atrás, o Mbappé talvez, hoje é provavelmente o jogador mais ameaçador do mundo. Sim. Então imagina o, o, o Gris enfrentando ele numa semifinal. Então assim, eu, eu acho que tá muito ela, ela por elas e, e talvez assim... É, é que a situação, a situação hoje, ela só camuflou um pouco também um pouco a parte do problema da de, de falta de gol que, que a Espanha, às vezes, tem em alguns cenários, né? Como, como foi o, de, o caso de hoje, com, com o Japão protegendo, né, estacionando ali o ônibus dentro, na frente da área. Mas Portugal é uma seleção dura. É um clássico, inclusive, né? É, enfim, tem armas para poder machucar a Espanha. Então, acho que fica muito elas por elas. Óbvio que tem Brasil e Argentina do outro lado, mas é, enfrentar a França e França e Portugal, e ou também a Inglaterra, não é tão difícil quanto.
0: E, e assim, aí a gente fala dos confrontos em si, até o Saturno mandou: foi bom para Portugal pegar a Espanha melhor que pegar a Alemanha. A, a, mas a Espanha ganhou da Portugal, não foi amistoso, ou foi, foi empate? Empate ou foi vitória da Alemanha? Agora, da Espanha me fugiu agora. Eles jogaram fizeram amistoso mais recente, agora Espanha e, e Portugal. Eu só quero confirmar. Eles o Fizeram a Nations, não?
1: Fizeram a Nations que, que. Isso foi a Nations,
0: perdão, não foi o foi a Nations. Vitória da Espanha, né? Por 1 a 0 Isso, que a Espanha venceu. isso. É, então, teoricamente, já, já se enfrentaram até num período mais recente. né? Isso, obrigado, eu, Andrei, mandou já pra gente que lembrando, isso aí venceu por 1x0. É, mas é um confronto. Espanha e Marrocos, e depois a gente fala, até depois a gente fala um pouquinho mais dos confrontos em si, dá para falar até do jogo Alemanha e Costa Rica, depois a gente fala desses confrontos, acho que fica é até melhor. É, Douglas, que a, a Alemanha chega, eu acho que aqui a gente tem que falar de alguns pontos bem importantes. A Alemanha, depois de quatro Copas seguidas, estando pelo menos nas semifinais, né, foi vice em 2002, terceiro lugar em 2006 e 2010, e foi campeã em 2014. Duas Copas seguidas, que não chega na fase de oitavas de final. E mais, teve um dado para mim que chamou muita atenção, e apesar de ele não estar jogando bem, de fato, na seleção há algum tempo, é que o Thomas Miller, nos seis jogos né de 2018 e 2022, né somando os seis jogos, dá um pouco mais de 420 minutos que ele jogou, nenhum gol, nenhuma assistência, né e permaneceu como titular. Ele talvez permaneceu mais titular por causa do nome do que qualquer outro jogador, porque é uma seleção alemã que, apesar de tudo isso, criou a chance e poderia ter se classificado. né Você estava olhando até a expectativa de gols, que aquela métrica, né o XG. A expectativa era de 10 gols da Alemanha né, ao longo dessa... 10! É a maior seleção em termos de expectativa de gols e a primeira nessa Copa. Das 5 primeiras foi a única que não classificou, inclusive, para a próxima fase. Mas é uma Alemanha que, no final das contas, não foi efetiva. Que é a coisa mais importante
2: do futebol, né? Sim. É, contra a Espanha e contra o Japão, a Alemanha criou para ganhar o jogo. Os dois jogos. É, mas faltou algumas coisas. É, como a gente já comentou aqui em outras lives, né? O Werner faz falta nessa, nessa seleção. Esse cara que rompe, que consegue essa finalização. É, o Sané, fora de, digamos assim metade da Copa, né? já que ele entrou no segundo tempo contra a Espanha, ele jogou metade dos jogos, metade do tempo também fez muita falta É possivelmente o talvez o jogador mais criativo que a Alemanha tem hoje, né? o Vini acho que é mais por dentro da seleção, ele pode até confirmar, mas eu acredito que é o alemão mais criativo que a gente tem hoje e o Müller fala abertamente, cara, ele foi o pior homem de frente da Alemanha com alguma vantagem para o segundo o Gnabry também foi uma Copa bem ruim, mas o Gnabry pelo menos teve algum respiro hoje em alguns contatos. fez uns disso.
0: gols, né? Que deu uma salvada.
2: É. é, mas o Miller foi assim, foi assustador a Copa do Miller. É... Então é. assim, a Alemanha, e é complexo, porque como a gente tá falando, a Alemanha não jogou mal. Não é jogou
1: estranho. mal, é isso que é, é curioso. É, não jogou é mal. isso que é o estranho. <risos> a
0: Alemanha... Só que ela não fez o que o maestro Júnior Capacete falou, né? É. Quando você enfia Exatamente. a faca, tem que girar. E não
2: mas mas para além disso, tem, tem outro ponto também muito importante, Gabriel. A Alemanha ela tomou muito gol. A Sim, Alemanha tomou bom. cinco gols em três jogos. É muito gol tomado. O... Eu, não foi... eu
1: não sei como é que o Vini
0: vê essa questão também, Sim. aproveitando. É que talvez nesse, nessa reformulação de jogadores, a defesa seja a que não consegue manter o nível de outras Copas também. né Quando você já foi campeão é. com Rummels e, e Boateng, os dois voando, né? e agora o Sully, o, ou o Schotterbeck, ou seja lá quem for o companheiro do Rudiger, né? que é o principal companheiro dele, é, talvez só o Rudiger tenha esse nível hoje de elite né? entre os zagueiros.
1: Sim, é, mas eu acho que assim, além da, da falta de, de solidez, o, talvez o assim o, o, o primeiro o primeiro problema antes disso é a Alemanha deixa os adversários vivos isso aconteceu hoje porque eu estava até falando com o Gabi no intervalo jogando... o Vini me mandou essa mensagem não mataram o jogo não mataram a, não mataram a Costa Rica aí daqui a pouco a Costa Rica marca um gol e aí viram um, viram um, viram um, vira um drama o um jogo e aconteceu no segundo tempo olha né? a Costa Rica mudou né é, o Campbell começou a jogar como centroavante mesmo, ele começou jogando num, como, como extremo pelo lado esquerdo, no, no 5-4-1 da Costa Rica, começou depois a jogar por dentro como 9, mas é um 9 que lançava, ele lançava muito os dois extremos, e, e ele estava gerando muito jogo dessa forma, nas transições, que a gente sabe que é um problema bem antigo da Alemanha, só que antes disso, vem a Alemanha não mata, Antes dessas, antes dessas oportunidades surgirem, a Alemanha perdeu no mínimo quatro chances de gol para matar o jogo, depois de ter feito 1 um a 0 Então, sabe, a Alemanha é uma seleção que. que talvez o, o principal ponto foi não ter matado os seus adversários quando ela fazia. É, os, talvez os melhores minutos da Copa do Mundo na primeira rodada, que foi o Japão. Porque isso foi fatal para a Alemanha não se classificar. Quando estava 1x0, e a Alemanha perdendo chance e mantendo o Japão vivo, o 2 a 0 ali, muito difícil o Japão conseguir um empate ou uma virada. Muito difícil. E aí, e aí no segundo tempo, e aí outra coisa que, vai, que, que também né, fica, fica nos detalhes, né? O Sané teve o 2 a 1 da virada contra a Espanha. É. E isso aí é também é ser chave é para. Talvez o Espanha pro... não como jogou hoje, né? Partido, <risos> é. A gente
0: teria e um aí, de diferente.
1: novo, hoje, a Alemanha, de novo, joga, joga 30 minutos muito bem. E aí, jogando até com, com uma outra estrutura, né? Uma outra estrutura, porque o Kimmich jogou de lateral, começou como lateral. E aí, era uma saída a três com o Gundogan, os dois zagueiros. Goretzka fazendo o que ele faz no Bayern, que é se posicionar entre linhas e aproveitar os espaços. Miller muito móvel e os, e, e os extremos no meio espaço e o Raul é, voando por fora. Né? É... E a Alemanha jogando muito bem. Sim, ó, criou muitas oportunidades, mas não fez o que precisa ser feito. Sabe? O Musiala de novo jogando muito bem. Ele é um cara que ele teve que fazer o que ele faz no Bayern além de fazer o que o Thomas Miller teria que fazer como o, o, o media-punta ali, né? Fora que eu peguei aqui uns dados da do SofaScore, o, o Musiala, ele terminou dessa vez é, em termos de, de dribles, né? De 18 dribles, de 18 tentativas, ele, ele conseguiu completar 12, num número bastante alto de novo, contra e uma sempre digital... espaço reduzido, né?
0: Sempre espaço, espaço curso, reduzido.
1: Ou... É, né? não é que é um drible em campo aberto ou recebendo na ponta no mano a mano, não. Ele recebe entre linhas, ele tem que já proteger no domínio orientado e aí ele vai driblando de novo para dar sequência no lance. Ou seja, ele não recebe com muita vantagem, né? Então, ele é um cara que vai ele sai muito fortalecido, eu acho que em termos de desempenho isolado, para mim ele é o Tá saindo como como o melhor jovem da Copa, só que é claro a seleção dele não se classificou. Ele só vai jogar três jogos, então, obviamente, é isso, ele não vai, isso não aí, vai... certamente.
0: Eu até tava falando ontem, né, dos jovens <risos> que brigam. Ele, provavelmente, é. a eliminação cedo tira um pouco da, da questão Sim. do, do, do Musiala. Algumas é. lembranças aqui no chat, importante pessoal que tá chegando, ó, deixa aquele like. Importante pra gente. O Gabriel Perol, o já tinha tirado o Miller após 2018, ele voltou para estar jogando muito, e aí voltou a, a nível, estar um nível abaixo, né? infelizmente, mas é isso, né, ele chegou no momento da temporada que ele voltou a, sei lá, ele deu 14, 15 assistências na temporada pelo Bayern, né, e aí depois acabou tendo essa queda, foi na temporada até que o Hans Flick treinou no Bayern, ele é. ele tava, acho que 13-0 em assistências, de repente ele também começou a fazer gol. E ele começou a jogar para caramba com esse flick. O Vitor Hugo botou aqui, ó. Na teoria, pegar o Marrocos ao invés de Croácia é melhor. Pegar o Portugal também é melhor que pegar o Brasil. Na prática, ela pode ser eliminada de qualquer forma. Mandou umas risadas aqui o Vitor Hugo, falando sobre a questão da classificação da Espanha. O André Cavaleiro e... mandou o Noer esquisito nos dois gols. Meu querido Gabriel Queiroz ainda mandou aqui, ó. Oi, Tomodashi, Nihon Banzai. Eu espero que ele não tenha xingado ninguém aqui da live. Eu ainda não sei muito do. No, do japonês, eu espero que ele não tenha xingado oé ninguém. Coia é boa noite. Tá, é então boa tá noite. tudo bem. Então tá tudo bem. Eu espero que depois ele não tenha xingado ninguém. Obrigado, Gabrielzão, meu parceiro. É. E ele até complementou com para um atleta de elite, o Rudiger teve belas atrapalhadas. lá época de Roma. Tá? Então aí o Rudiger.
2: Mas aquela corridinha dele contra o Japão já valeu a Copa, né? Aquela já, já valeu. Dele, já valeu é. até
0: porque fizeram um meme que ele tá correndo pra pegar o avião, né? De volta. Já fizeram esse meme, coitado do Rudiger. Já derrubaram. Mas ele. assim,
2: é, a gente falou muito de Espanha, de Japão e de Alemanha. Eu queria dar um momento assim que, pra exaltar, mesmo tomando 11 gols, cara, a gente acabou de finalizar provavelmente hoje, né? O fim de um ciclo muito louco na Costa Rica. Porque por, por três minutos a Costa Rica não fez de novo um milagre de eliminar duas campeãs mundiais no um grupo. Por três minutos ela estava fazendo essa insanidade de novo.
0: E, Pô, cara, se você for pensar. Ia ser histórico. Ia
2: ser histórico. E se a gente for para pensar que os caras fizeram isso aqui no Brasil.
0: E ia passar, eu só quero confirmar esse detalhe. Só deixa eu, eu não quero. Eles iam passar. Eles não, iam eliminar a Espanha e a Alemanha. Eles, iam iam passar... Passar... Ah, <risos> eles, não, eles não iam passar em primeiro por conta do saldo, né? Isso que eu queria é, só é. confirmar. Só por conta do saldo. Então, assim, Imagina. cara... Imagina esses...
1: Japão e Costa, Costa Rica passando Rica... nesse
2: grupo. Não, assim, tem que, tem que exaltar esses caras, porque a história que eles fizeram no futebol Costa Rica é uma loucura. O que o estava que na Costa Rica é, durante esses três minutos, o que devia estar, tá, uma loucura lá, é... Nossa... Cara, assim, impressionante. O Navas, o Campbell, o Brian Ruiz, o Oviedo, eu acho que estava nas três Copas também. Tá. Então, esses caras, assim, eles fizeram história, velho. Então vai, ser, vai ser difícil encontrar alguém na Costa Rica que consiga superar.
0: É, isso aí ficou muito legal de uma pena. Seria uma história...
2: Cara, se as duas passassem, seria fantástico. E, e imagina... Quando... Não, assim, a insanidade que ia ser a Costa Rica passar depois de tomar sete, cara.
1: É, a não, Rica... isso
2: ia
0: ser... Isso ia ser legal, isso ia ser legal. E só aqui, ó, a... aquela aula de pronúncias do dia boa. Aqui, ó, se diz Joaquim, live, e não low ou low. Muito bom, valeu, Andrei Cavaleiro, que sempre vem. Aqui, ó, essa, para mim, é uma das melhores partes da live. Gratuito para todo mundo que tá acompanhando. Pô, o cara aprender aqui a pronúncia de vários nomes é fantástico. Agora, no outro grupo... Uh, também é legal de falar que a gente tem, a, não sei se é a maior história, mas é uma das principais histórias, né? Que é a questão o Douglas de Marrocos classificar é, e não só classificar, classificou em primeiro, classificou em primeiro sem. E aí a gente vai mais. Não perdeu, é, é uma história fantástica de, um, de uma seleção que vem não a sua né? não, 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 não tomou gol, Não tomou gol que é o primeiro passo para você conseguir vencer um jogo, não sofrer gols. Tudo isso sob a batuta dele, né? Rakim né? que, cara, é, a gente já comentou isso em, em outras lives aqui, você não abre mão do talento. O hum. antigo treinador até falou né, que não convocaria ele, nem se ele fosse o Messi, mas ele... Ah, ele tomou, tomou um gol, né? Tomou um gol hoje contra o Canadá, tá certo. Tomou um gol hoje contra o Canadá. É, mas assim... O Ziyech está sendo Messi para Marrocos, né, Domingos?
2: Assim, é... eu queria até pegar uma frase que o Vinícius disse um pouquinho mais cedo hoje. Que ele disse que provavelmente o Mbappé é o melhor jogador da Copa. eu concordo. É... Mbappé é o melhor jogador da Copa, mas o Ziyech é o jogador mais importante para a equipe nessa Copa. A Copa que ele está fazendo em Marrocos é de altíssimo nível. É impressionante, cara. É assim, para além de gol e assistência que ele deu, né? deu esse gol, assistência para o segundo gol contra, contra a Bélgica, fez o primeiro gol hoje. Teve aquele gol anulado né? contra a Bélgica também. Sim. Mas para além disso, o que ele está jogando, o que ele tem conseguido levar vantagem em drible, em situação de um contra um, é, é impressionante. É, ele consegue... Consegue fazer tudo, assim, de importância. Ah, o homem tá afim, né? Vamos
0: considerar ele também que o homem tá E assim,
2: a facilidade que a gente até citou isso no jogo contra a Bélgica, que ele tem de encontrar o Bufal no lado contrário, e vice-versa, o Bofal também de encontrar ele no lado contrário. Mas o nível que ele tá nessa Copa é impressionante, cara. É, eu acho que o Mbappé é o melhor jogador da Copa até o momento, talvez o melhor jogador da primeira fase. Mas o Zia é que ele talvez seja o, o cara que sai maior dessa primeira fase. É impressionante o ah, que ele tá jogando.
0: É importantíssimo, né? É, é, assim, o nível que ele apresentou, né, Vini, nesse grupo aí. Que, de novo, era um outro grupo que a gente comentou. Tá, Marrocos é a seleção talvez mais... Das africanas é a mais organizada, né? A gente comentou, porque ela tem menos... Ela tem menos talentos do que as outras, né? Porque, pô, você tem Senegal aí que tem um Koulibaly, que tem um Idrissa Gueye, que querendo ou não tinha o Sadio Mané, né? O, o, aí você tem... A Gana com o Iac Williams, Thomas Partey, o Kudos, Você tem, assim, Camarões, talvez tenha um pouco menos, pode ser, que aí você tem é, o Anguissa, você tem o Chopomotim, que não é um grande talento, mas é um cara que acaba fazendo gols. Mas tem o assim, um é numa das seleções. Né? É, tem o Onana, que não tá mais lá
1: também, né? Foi, foi embora, deu uma resolveu é. largar. O, o trio de meias e o, e o trio de ataque, mais o Buacar. Já é bastante... Sorvete, Já é melhor,
0: né? né? Já é melhor, uhum. assim, teoricamente. Então, Marrocos também tem muito disso, né? Dessa organização para esses caras conseguirem render. E tudo isso, tudo isso tendo o treinador mudando quatro meses antes de começar a Copa do Mundo, né, Vini? Isso.
1: Quatro meses e é, teve poucos testes e mudou muita coisa. Eu consegui acompanhar Marrocos bem antes e depois... E... E a mudança é bem grande, assim porque antes Marrocos não era uma seleção que encantava, como está sendo agora. Jogava bonito, buscava sair pelos lados. E a primeira coisa que o Regragui faz é potencializar os quatro melhores jogadores do time, que são os dois laterais e os dois pontos. Né? Então... É... Como bem lembra
0: aqui, ó o Michael Douros botou. Porém, Marrocos tem dois laterais fundamentais para o jogo, exatamente. O grande diferencial é
1: esse, né? Sim. E aí, por isso que o time tem um jogo muito exterior, e é um jogo exterior que faz todo sentido. Justamente pela conexão do Masraoui com o Bufal, do, do Hakimi com, com o Ziesh, né e ainda tem o Ounari, o interior pela direita, ou esquerda, que complementa muito esse jogo, esse jogo exterior, sobretudo quando ele joga na, na direita, porque é o lado mais forte né, com a bola. E fora, dessa, fora essa conexão que os extremos têm, muitas vezes, nas viradas de jogo, que é bem interessante. E Marrocos tem essa... Tem esse histórico de ter jogadores ofensivos muito habilidosos, porém não tão, é, não de, tão disciplinados, né? O Bufal é um cara que talvez poderia ter, ser muito mais do que ele é na carreira dele se ele fosse mais disciplinado, né? Ele sempre teve É verdade. Né? E, então eu acho que... É o que é a gente falou do Ziet, o
0: Zietti não é disciplina, é querer mais mesmo. O Bufalo é, eu é querer mais. o Zietti é, é o
1: focar mais, né? É, então... É uma seleção que tem muito talento com bola. Eu acho que vai ser um confronto bem legal contra, contra, contra a Espanha por conta disso, sabe? Vai ser um duelo que vai se decidir pelos lados, até porque, assim, a Espanha ela é uma seleção que conta com os dois extremos bem abertos, os laterais um pouco mais cerrados, né? E isso vai ser bem divertido, assim, ver como que como que a Espanha vai castigar essas costas desses dois laterais que justamente não defendem tão bem, né? Não são especialistas defensivos. Tem e como vai ser o
0: contrário, né? Imagina é. eles atacando as costas em transição da Espanha, né?
1: É. Exatamente. Então vai ser um duelo bem legal. vai ser Eu até falava muito desse grupo da Bélgica, porque assim, tirando ali Mar... tirando ali é, Canadá, são seleções que gostavam da bola, né? E... e eu achava esse grupo divertido por isso. Eu achava que cada um tinha chance de passar. E aí no fim, quem não passou era quem mais tinha chance de passar, que, né, que, era, que era a Bélgica. E, e esse grupo é bem, era bem divertido por isso. Assim, eu acho que o Marrocos, a classificação não me surpreende, eu acho que ela não entra numa, numa, numa daquele, desses bolos de classificação, nossa, chocou o mundo, não. Eu acho que é uma seleção que tinha talento, tinha arma, o grupo dava sua possibilidade e, e eu acho que bem bacana. Assim. Eu Acho que o Marrocos agora está num nível, já pré-Copa, né? Quase iniciando, ela já estava num nível de jogo que rivalizava muito com o Senegal. Entre qual, qual era a seleção é, francesa, a seleção é, africana mais forte, e óbvio que sem o Mané, eu acho que hoje o Marrocos está um pouquinho à frente, né? Uhum. É o que vai, é o que desequilibra um pouco. Então, acho que é uma seleção muito bem treinada. Esse é o ponto. Fica como
0: curiosidade a todos é que a. Primeira vez que as oitavas de final vai ter seleção representante de todos os continentes, né? fica bem legal, bem legal aí, de... fica como curiosidade a todos também dessa dessa Copa, Estados Unidos, Brasil, Austrália, né? Japão, Espanha, enfim, tem tem de todos os continentes os africanos também, tem duas já, né, classificadas, né, Senegal e Marrocos, e podemos ter mais duas, né? podemos ter Gana e podemos ah, ter a seleção de camarões, seria muito legal, digo-se de passagem. Na, a, a, gente, a o Juno comentou aqui, mas eu acho que sempre vale. É, a gente olha algumas seleções africanas de fora e é uma pena, porque é um dos torneios mais difíceis de se classificar. Porque ele tem depois um sorteio de mata-mata, que é o que aconteceu no Senegal e no Egito. Né? Você tira a seleção do Egito ali, você tira e uma que, das duas principais. Teve e Marrocos tirou... e Nigéria, né?
1: Isso, e, e tirou Marrocos, né? duas seleções muito, é, como, como gostou, Nigéria e... E a outra seleção que estava muito bem em forma, que era, que era a Argélia. Exatamente, então,
0: assim, é... agora a partir da próxima Copa, a gente, se eu não me engano, vão ser nove seleções africanas. Aí vai ser massa, viu? Vai ser massa pra caramba, porque certamente a gente vai ver a classificação dessas todas. Praticamente, as principais seleções sempre estarão presentes. Vai e, ser, e assim, até vai ser bem o legal. O, Vini,
2: o que o Vini falou da questão do, do jogo estéreo da, de Marrocos e o confronto contra a Espanha. O matchup que é, contra Alba o Balde castiga muito a Espanha. Castiga muito. E aí, se contar com o Hakimi correndo e pegando o corredor, fica, fica puxado. É um confronto. É aí que vai passar o caminho das pedras, né? Porque tu tem o Ziac em fase de. Quase uma divindade jogando contra um Alba <risos> Alguém em...
0: mandou no chat aqui Que é o Messias Já fizeram o então, assim, trocadilho
2: Contra um Alba em fim de carreira Ou o Balde na primeira Copa Hoje, por exemplo, o Balde Não primeira bem... Copa, né? com 18 anos né? Mais do e, que isso até E assim, o Balde hoje ele foi eu, No primeiro tempo ele foi até bem Mas ele claramente tinha nervosismo Para concluir algumas jogadas Então, por exemplo, nesse tipo de jogo Imagina ele começando com Alba Se não for o Alba, mesmo que seja o Balde é, é complexo de todo jeito, é um confronto muito assim para o Luiz Henrique pensar em bem, bem no que fazer ali. Eu quero Talvez até confirmar, jogo... porque assim o Balde ele tem,
0: deixa eu confirmar, tem 17 jogos como profissional, para vocês terem uma ideia. E tá na Copa do Mundo, né? Então, assim então... é o caminho, o ideal. Eu acho que entra tudo isso que o Douglas falou, foi até confirmar direitinho, mas são 17 jogos como profissional. Sendo aí pouco assim São 17 jogos e pouco mais de mil minutos. Ele não jogou de titular praticamente... Ele jogou pouquíssimos jogos de titular. Se ele fosse titular em todos esses 17, teria aí... Vamos lá... Uns 1.600 minutos. Não teria um pouco mais. Não, não seria tanto assim também, mas... É, teria um pouquinho mais. Mas é uma experiência. E não um jovem. Jovem demais, Vini. Você ia falar alguma coisa ainda antes? antes não sei.
2: Não.
0: Não era para o Vini, eu acho que o Vini ia falar um negócio quando eu tava falando. Não sei se eu, se eu deixei passar, mas então tá. A gente segue aqui. A gente já falou um pouquinho desse caminho das pedras de, de Marrocos e Espanha. Porque não sei também se não vai o agora é, o Morata. Talvez comece aqui é o Asens, como foi reserva, talvez entrando. Talvez o, o Assens seja titular mais uma vez, talvez para um jogo que um adversário. Vá buscar as transições ainda mais fortes. Talvez ter alguém segurando a defesa seja, seja importante. Mas eu quero saber do outro jogo. Japão e Croácia, que é inclusive a chave do ar do Brasil. né Quem passar enfrenta a seleção brasileira, que deve passar em primeiro. né Entre, Aí pega o segundo do grupo H, que pode ser ainda a Coreia do Sul, pode ser Gana, pode ser a seleção... A seleção do Uruguai, né? Olha, até esqueço do Uruguai do meu Diego Alonso, treinador favorito do Douglas, né? o favorito dele, eu até esqueço dela, que pode passar. É por onde o Japão pode é, a, agredir, né? E não agredir fisicamente, né? Mas agredir em termos de achar oportunidades de gol essa Croácia. Vini, que é uma Croácia que tem é, como grande, não sei se revelação é a palavra certa para o Josky Gvardiol. Mas é uma segurança defensiva importante. E tem no seu trio de meio-campistas três controladores de jogo, né? Brozovic, o, o Modric e o. E aí eu vou esquecer o terceiro jogador, né? Pra variar um pouquinho. O Gabriel, hoje, com sua memória sendo posta, posta à prova, que vai me fugir o terceiro meio-campista que eu gostaria de citar aqui do trio do trio croata, Kovacic. Bem lembrado, Kovacic. Não tem mais o Rakitic, mas tem o Kovacic. já é um trio bem controlador. Talvez o Japão possa ser de novo esse time de transições para enfrentar o Japão, para
1: enfrentar a Croácia, Vini. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um eu acho que a gente vai ver um Japão muito parecido com o jogo de hoje e com o jogo da primeira da primeira rodada, mas principalmente o jogo de hoje, talvez é um time que possa repetir os três zagueiros. Né, algo que não aconteceu no jogo da estreia, que né, foi um 4-2-3-1, e, e meio que a, que a escolha pelo Maeda né, como 9, que não foi utilizado como titular nas eliminatórias, ela começa a se justificar na Copa. Claramente, aí, o Moriaço ele, ele olha para ele como uma arma nas transições, né, porque ele é muito rápido. Hoje não deu, não deu certo, porque por tudo que a gente comentou sobre o jogo da Espanha não ser um match, é, em termos de recuperar e transitar. Porque a Espanha não, dificilmente vai perder bolas, né? Então, é, ele nesse cenário acabou sendo meio, meio nulo, né? Então, a, a, a equipe da Croácia ela é uma seleção que gosta de ter a bola, ela gosta muito de, atra, de, de, de atrair o adversário em saída de bola também. Então, a gente vê muitas vezes o Modric lá atrás...
2: É, então, é uma coisa próximo... que ele
1: está acostumado a fazer no Real,
0: né? O Real Recebe Adrins, lá atrás, sim. aqueles lançamentos dele.
1: Isso. É uma saída muito focada entre o Modric e o Brozovic. O Kovacic joga um pouco mais adiantado às vezes, mas ele é muito importante para o Kovacic para conectar os jogadores já no campo contrário, né? O Kovacic tem jogado muito bem também a Copa. Tem sido bem sólido. E... Acho que, acho que a, grande, a grande... A grande questão na Croácia é qual vai ser o extremo pela direita, né? Que é uma grande incógnita. Pode ser o Pasalite, pode ser o Kramarite. Enfim, tem ainda outras opções, mas essa é uma dinâmica que, que pode impactar justamente por porque o Pasalite ele é uma quarta, ele seria um meio que um quarto meio-campista, né, partindo da direita, uhum. cortando para dentro. E, e os laterais estão jogando bem a Copa também. Hoje o Uranovic e o Sousa jogaram muito bem se aproveitando muito do fato da, da da Bélgica não defender com pontas, né? Com extremos são então, são laterais que sabem jogar, sabem colocar o time em campo contrário, sabem, sabem encontrar boas posições para os extremos ou até mesmo para o Modric lá na frente. O Modric também tem feito muito as rupturas e às vezes ele também está muito presente entre linhas quando o Kovacic reba baixa né, basicamente ele segundo. tem
0: feito até mais do que ele fez no ciclo, né? ele tem participado bem mais das outras fases do jogo no ciclo, ele participava bem mais de fase ofensiva só, né? agora é. ele na Copa ele
1: está sendo o Modric que a gente está mais acostumado até a ver isso, é... então acho que assim, é um match meio duro até para o Japão, porque de novo, né? A, a, a Croácia ela tem um meio campo para controlar o jogo e para não permitir muitas perdas né? o grande o grande ponto vai ser o ataque mesmo sabe o ataque ele não está sendo um ponto que convincente né justamente para essa defesa tão sólida do Japão porque a, o Japão fez jogos de alto nível contra contra a Alemanha e contra a Espanha né isso é um ponto bem positivo para o Japão como e... assim como como ela conseguiu se apresentar num num, num nível bem alto então isso é um ponto positivo, é o que faz o time sonhar para quem sabe for, for levando o 0x0 por um longo período, forçar uma prorrogação. Então vai ser interessante isso, duelo. Até, vai ser um duelo bem
0: equilibrado. Até vale destacar, né, Douglas? Usar aquele termo que o pessoal adora: o pranchetinha, o treinador pranchetinha dessa, dessa primeira fase também pode ser o um Moriaço, né? Porque assim foram é. três escalações diferentes, jogadores de características diferentes e também sempre muito pontual nas mudanças de intervalo ou durante o segundo tempo para virar os jogos, né? então assim e... talvez esse seja um ponto também a se observar contra a Croácia, como ele vai armar também pode ser uma surpresa porque ele já
2: mudou em cada uma das partidas de acordo com o que ele ia enfrentar. Sim, se a gente for até pensar hoje, por exemplo, o Minamino não entrou hoje, né? É... Não. Não. E agora também tem um ponto até legal para citar, talvez, talvez talvez seja um pouco exagerado. Hum, Mas assim. talvez o Mitoma seja o melhor 12 homem que esteja jogando na Copa. Junto do Rodrigo, é, vamos, vamos dar acho o prêmio sim, da é.
0: NBA lá do sexto jogador. É, eu acho sim. É,
1: eu concordo. O Mitoma tem sido esse cara. E para esse jogo é muito importante que ele não seja o titular mesmo. De novo, para mudar o time, para ser esse impacto vindo do
2: banco. Ele, ele, tem, ele é muito impactante vindo do banco, ele muda muito a equipe. É o cara do drible, né? O cara não controla. E, e curiosamente, ele também é esse 12 homem do Brighton. Do Brighton. No campo, ele é a mesma coisa. Isso. Então, ele tem esse impacto vindo do banco também, semanalmente, no seu clube. Diga-se de é.
0: passagem, o Brighton vai Me sair. bilionário da temporada. Né? O Brighton vai sair bilionário com Moisés Caicedo. Estúpia. O... É a que o Crossaro não jogou agora, né? Mas, enfim. É. Olha,
1: vai sair meio rico o nosso Brighton. Querem, Mar querem Kalista, mais um. Né? Só para lembrar uma coisa, o, Mito, o Japão consegue confirmar os seus gols na Copa com o Mitoma saindo do banco. Ele participa dos dois gols. Exatamente, então, então
0: assim, eu acho eu acho bem interessante. O, o Akira Hori, olha que legal, o Mitoma é um jogador tá. excepcional, já fazia diferença no Kawasaki Frontale. Tá aí, então já está explicado, a gente está vendo esse impacto dele agora na Copa do Mundo. E eu confesso que eu estou muito curioso justamente por isso, porque a seleção do Japão é a que mais me impressionou também, porque às vezes a gente até ignora é claro que o jogo mais no segundo tempo, não é que ele se torna mais aleatório, mas ele se torna já uma de maior tensão, de necessidade de vitória, então ele fica cada vez menos controlável. Mas é muito interessante ver como o, Tomi Asso, o Moriaço, ele consegue fazer o time melhorar a partir dessas trocas. E numa Copa, eu lembro que eu, eu, eu ouvi o Tite em algumas das entrevistas depois de 2018, as mais recentes, que ele comentou que se prestasse mudar de um jogo para o outro, esse foi o grande arrependimento dele em 2018, né? que ele demorou é, para trocar, por exemplo, a entrada, do, a entrada do Firmino no lugar do Gabriel Jesus, ele disse que é uma que se, ele se arrepende, e a outra que fica na entrelinha é que ele se arrepende de não ter dado a continuidade para o Felipe Luiz tinha jogado muito bem contra o México antes do jogo contra a seleção da Bélgica e ele botou o Marcelo é, de volta então assim, esses foram os arrependimentos do Tite e, e aí depois mais próximo da Copa, ele comentou que agora, para essa Copa, ele não teria ah, se ele visse que de um jogo pro outro o cara não tava bem, ou no máximo no máximo da fase de grupos dois jogos que aí tem um tempo maior, né, vez de mata-mata ele percebeu, se o cara não tá bem, tivesse que trocar ele ia trocar, e o Moriás tem conseguido fazer isso, não necessariamente porque o cara tá mal mas o que ele está conseguindo é uma estratégia específica para cada jogo, e com 26 jogadores convocados, cinco trocas, para mim isso é um ponto muito determinante em Copa, são 7 jogos, se você conseguir montar as 7 melhores estratégias, é óbvio que todo mundo quer montar a melhor estratégia, mas eu digo de conseguir organizar dentro do seu elenco sete estratégias de acordo com o adversário, é, se você é uma seleção que não consegue dominar o jogo, por exemplo, do início ao fim, eu acho que isso que o, que o Moriasso está fazendo eu acho muito interessante, muito interessante, pode ser muito importante contra a Croácia. É uma chave que gera equilíbrio, né, entre eles, é. obviamente, aí o Brasil fica desse lado, passando... O, o que
2: talvez mais me impressiona nessa questão do, do Moriasso ah. e da equipe do Japão é que, por uma condição física, obviamente é bom deixar claro isso, é, Talvez o Japão esteja fazendo uma Copa excepcional, talvez sem ser o melhor jogador, né, para mim, que é o Tomiasso. O Tomiasso, 100% fisicamente, ele seria titular na equipe do Japão. Mas todo mundo já comentou: o Tomiyasu não está bem fisicamente. Tanto que ele tem entrado, tem vindo do segundo tempo. É, inclusive, entrou hoje de novo. Entrou contra a Alemanha. E me impressiona porque ele é claramente, talvez, o melhor defensor da, do Japão. É um cara que vem bem na Premier League. E ainda assim a equipe consegue manter o um nível. Isso fala muito sobre o trabalho dele, né? O Muriasso, Um trabalho muito, muito bom. Não, e é curioso, não...
0: não convocou o próprio Osaco, né? Que foi o
1: artilheiro do time nas eliminatórias. É, o Saco não foi convocado, foi o que a gente até chegou a falar. E ah. aí eu acho que tem muito a ver do, do, do perfil do que ele, que ele pensava para os confrontos de uma fase de grupos. O Maeda foi convocado justamente pela velocidade, pela ameaça nas transições. E, e eu acho que isso foi vital para ele né, ser, estar, estar na Copa, né, como, como o titular. O Osaka não foi convocado. É, foi, foi, o, foi o mais utilizado, né, até os últimos jogos do, do Japão e, e é uma seleção que até respondendo aqui o que o Gabriel fala, ali o Gabriel Queiroz, ele pergunta se a seleção do Japão apresenta um nível melhor que sim, mas é que o Japão também tem é, peças individuais bem melhores. Só para pegar um exemplo, a dupla de Zaga, ela já é melhor por si só, porque hoje o Japão tem o Tomiaço ficou revezando, nas eliminatórias eles ficavam revezando entre o, entre quem seria a dupla do Yoshida, né, que é o líder da defesa, o capitão. Então ficou entre o Tomiaço que sempre teve esse problema de lesão, mas aí surge o Koitakura, que está fazendo uma baita temporada na Bundesliga. Certamente tá se fazendo um nível de temporada de talvez um dos três melhores defensores da, da Bundesliga. Então isso dá, deu uma tranquilidade também para o de jogar com ele na, no, no olho de zaga e não com, com, com mais com o Tomiaço. Então é, é bem interessante né? esse sentido. É uma, é, uma, é uma defesa que melhorou por conta dos dois zagueiros jovens que surgiram. O Tomiaço surgiu lá na Copa da Ásia em 2019, o Coitacura surgiu no, no último ano para agora. No meio-campo tem muito talento também. O, o Ataruendo já faz parte da, 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 da geração passada, mas. O Aotanaka foi bem importante porque ele é um meio campista que consegue aliar a defesa com o ataque. O Morita tem feito uma baita temporada também no esporte, uma baita temporada em termos individuais. É... E no ataque tem surgido muito, muito, muitos, bons, muitos bons valores. Né? Obviamente o mais jovem e que, que tem a maior projeção é o Takifusa Kubo, mas tem, tem o Kamada sendo importante no, no, no Eintracht Frankfurt. Okay. É... O Junior Ito, que é o foi o principal jogador em termos de ameaça né, em campo contrário do Japão, é o Hitsu Doan que tem muito talento também. Ele sempre foi muito valorizado nas seleções de base do Japão, o Mitoma sendo esse cara para vir do banco e impactar. Então, assim, Inclusive, o Japão. Hoje, tem muito falou talento, do Mitoma.
0: Né? Falou do Mitoma, deixa eu aproveitar e trazer um uma curiosidade do Thiago Bontempo, jornalista, né? Ele era do, do GS, se não me engano. Ele escreveu um livro Samurais Azuis, ele é um cara que cobre futebol japonês. E ele trouxe a curiosidade que o Mitoma e o Aotanaka, eles foram colegas no ensino fundamental, jogaram juntos no Kawasaki Frontale desde o sub-12, e aí hoje o Mitoma deu passe, né, pro gol do Tanaka, que valeu a, a classificação. Essa Sim. aí é uma belíssima história já de Copa do Mundo, né? Essa já, aí tá, é já, da hora. já vale como. Já vale é como história. Anime, essa, essa é digna de supercampeões, o anime, isso. tá? Essa é digna isso. de supercampeões, os caras jogando. Essa, já que, já que tu jogando. trouxe o
2: assunto anime pra live.
0: Não tem, o, o Tsubasa Vini... não jogou hoje, não sei não. se volta para as oitavas. Já que
2: o Vini citou a questão do ataque aí, significa então que o projeto Blue Lock tá dando certo no Japão, né? Pra quem tá acompanhando aí, o projeto Blue Lock. Tá <risos> é... Blue Lock é, outra, é
0: outro anime que Sim. fala de futebol também, né?
2: E, e assim, é. só pra pegar, o Vini falou da questão do meio, e é interessante porque é um meio-campo muito, muito seguro, muito bom sem precisar do Shibazaki que talvez tenha sido a principal referência na última Copa do Japão de forma geral. Então é. sem precisar dele, eu acho que ele nem chegou a entrar na Copa, eu não lembro não. Dele, ele entrou, não, não chegou a entrar na não. Copa e ainda assim é uma equipe muito segura no meio campo. Sim. O Shibazaki na verdade,
0: de a ser convocado, pelo amor de Deus, ele pode ser o importante. Shiba, o Shibazaki perdeu
1: mais. muito espaço na mudança de sistema, né? O Japão, o Japão até a, met até a metade do do ciclo, né? É, ele era basicamente o mesmo da Copa de 2018, só que da metade para cá mudou muito, porque foram surgindo esses novos nomes. E o Japão mudou muito, mudou também o sistema para o 4-3-3 na, na reta final da, das eliminatórias asiáticas. E aí, desde então, o Shibasaki perdeu muito espaço, né? E aí surgiu a Otanaka, o Morita, né? E o Endo, que já era, já, já fazia parte do time. E curiosamente, assim, boa parte dessa seleção japonesa. Boa parte desse grupo joga na Alemanha, né? Ou já tiveram passagens. O Eu tava olhando aqui a
0: convocação, a, a escalação da eliminação no jogo contra a Bélgica de 2018, mas o que me chamou a atenção é que a gente já falou bastante da Bélgica por aqui, mas eu fui olhar a, convo... a escalação da Bélgica e olha, naquele jogo o Roberto Martins resolveu. Aquele jogo ele colocou todo o talento que ele tinha à disposição na época. Curto A, aí era linha de três. Alderweireld, Company, e Vertonghen. Aí era o 3-4-3 dele, só que ele fez com Munier, De Bruyne, Witzel e Carrasco, Mertens, Hazard e Romelu Lukaku. Ali ele colocou o full ataque, a eliminação de hoje, ela... Eu não gosto de culpar só um jogador, acharia muito errado dizer que a eliminação vem por conta dos gols perdidos pelo Lukaku hoje. Né? O Lukaku, que eu não gosto. A gente falou da, da discussão dele na, na live passada e... Ele quebrou ali o vidro do banco de zeros com um soco irritado com a própria atuação. Que eu imagino como é que ele separou a briga do na, na discussão dos jogadores <risos> do elenco da Bélgica, tá? É. A porrada. Se alguém alguém procurem tá nas redes. O lance, cara, ele dá uma porrada no vidro que ele desmonta. Tem um cara até que tá no banco de reservas ele só segura assim o vidro de leve que ele toma um susto com a porrada do do, do Lukaku. Que a eliminação ela não vem pelo jogo de hoje, vem pelas outras partidas também. Até porque hoje era o jogo mais equilibrado para a Bélgica, teoricamente. Na prática, foi o. Até foi equilibrado, mas jogou mal nos outros, então não entra em consideração. Mas é, é o fim de fato dessa, dessa questão da geração. Que o grande momento, de fato, de fato, uh, foi 2016, que a gente já comentou, né? Naquela Euro naquela que foi eliminada para a seleção de Gales, e depois, terceiro lugar, na Copa de 2018. Foi muito comemorado no país, inclusive. Agora vamos ao que importa. O pessoal já estava tá votando, quem está chegando aqui, deixa aquele like e se não votou, aproveita para votar. Quem foi o melhor jogador do dia? Né? Quem foi o melhor jogador do dia? Ah, eu vou, meu, meu voto é simples, meu, é o meu voto de segurança. A Otanaka, meu voto de segurança. Douglas, teu votinho hoje. As opções tá, que a gente colocou, né? As opções que a gente colocou para quem está chegando por agora. A Otanaka, né? Do Japão. O Gvardiol da Croácia, o Muziala da Alemanha ou o Ziesch né,
2: do Marrocos. Rapaz, eu vou. Eu poderia ser o hipster, né? E dizer que meu, meu craque na real, era no banco e é o Moriaço. né? Mas eu vou, vou ficar pode com o um O cara que é minha é, de hipster pode ser. É, tá aberto, é, tá aberto. Tá aberto, né? Sempre. Mas eu vou ficar com Vardiol, né? O Zagueiraço. Provavelmente na minha seleção na primeira fase, tá, tá jogando muita bola, muita bola, muito bom e, e só aproveitar aqui, cara, é... Aproveite. Não, só para você falou da Bélgica, né, e você sabe que eu não sou um cara muito fã do Roberto Martínez, né, e eu queria dizer que, assim, o único momento que a Bélgica chegou perto de jogar futebol, na real, foi quando ele começou a usar a profundidade do elenco. A, a Bélgica... Chega na já profundidade começ... do
0: Lukaku que você ia falar, porque ele ganhou todas pelo alto e deu, deu prosseguimento. Também. Todos,
2: todos. Mas assim, a Bélgica ela já tinha começado a ter uma queda de rendimento na última Euro. A última Euro da, da Bélgica foi basicamente o talento de De Bruyne e Lukaku. Na primeira Sim. fase, no, na, no jogo contra Portugal, mas a Bélgica já tinha começado a cair de rendimento ali. E é impressionante como tirando a dupla De Bruyne e Lukaku, um dos poucos jogadores que se mostrou muito útil Nesse elenco, naquela época, dois, no caso, foram Tilemans e o Doku, é como ele simplesmente panelou os dois nessa Copa.
0: O Tilamans jogou <risos> o primeiro. O acho que é o que ele mais odiou na Copa.
2: É inacreditável. E o Doku jogou 20 minutos, pô. E quando ele entra, curiosamente, ele entra e a equipe melhora, porque finalmente a Bélgica tem um jogador que ganha lance de um contra um, que leva a bola para a linha de fundo e ganha no drible. Assim, lances até coisa até simples e mostrou muita coisa, sabe? É uma seleção, é uma geração que tava no fim do ciclo mesmo. Muita gente aí no mundo ideal talvez nem devesse, devesse estar jogando, mas é impressionante, pô, como o Martins ele não teve esse tato de mudança. Hoje para mim foi curioso
0: para quem será o treinador? O auxiliar dele é o Chanri Hanri, né? Não sei se vai ser o Hanri. Já já teve a sua tentativa como treinador, inclusive, né, no principal do Mônaco, né? Ah, Mônaco se eu não me engano, e não sei, não sei se pode ser o Henrique, e, que a Bélgica vai
2: fazer. E só para finalizar, Gabriel, só para dizer que agora já tem os três jogos, já posso confirmar de certeza. O De Bruyne, fez a, o de Bruyne fez a pior Copa que eu vi uma Superestrela fazer, disparado, foi, foi assustador o nível dele. Bem mal, apesar
0: de hoje com 20 minutos ele podia ter saído com uma assistência e garantir a classificação né, da Bélgica né, na bola em transição que ele deu para o Carrasco, e aí, minutos depois, o Carrasco fez um pênalti que foi anulado. A cara do. De... O cameraman tava bem também, tá? Porque na hora que o Carrasco fez o pênalti, o cara foi direto no De Bruyne. Cortou direto ali na imagem do de, de Bruyne. A cara do homem tava brabo. Mas, de fato, foi uma Copa muito abaixo, né? pelo nível que a gente conhece do, do De Bruyne. Vini, quem é que foi o melhor jogador do, do dia, hein?
1: É, o a Otanaka, pra mim. Até porque ele. É. Faz parte da grande história do dia, né? E a grande história da Copa até agora também. E... Então acho que fico com ele.
0: A o voto popular também aqui: 50% dos votos foram para o Otanaka, 22% para o Gvardiol, 13% para Muziala e Zieschi. Então aí temos o jogador do dia, vai para nosso querido Otanaka. E a curiosidade agora é porque amanhã fecha a primeira fase da Copa do Mundo. Aí ah, a gente já pode até montar uma mini seleção já, né, de Copa. Até porque, assim, do Grupo do Brasil, talvez a gente vai falar da questão de quem é que vai passar no grupo, porque o Brasil está classificado já, né? A gente vai falar mais do confronto da seleção brasileira, de quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final. O Grupo H, sim, que é mais movimentado, mas aí a gente fala um pouco mais de jogadores que a gente gostou nessa primeira fase. Lembrando que amanhã, né, 2 de dezembro, teremos ao meio-dia Gana e Uruguai, Coreia do Sul e Portugal e às quatro da tarde Camarões e Brasil Sérvia e Suíça então temos aí uh, os jogos para fechar a primeira fase da Copa do Mundo, mata-mata começa já no sábado com Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália e aí no domingo França e Polônia Inglaterra e Senegal os quatro já definidos, além de Japão e Croácia na próxima segunda-feira aí o Brasil passando em primeiro no seu grupo, né? Que deve confirmar, enfrenta o segundo colocado do Grupo H, isso na segunda-feira, às quatro da tarde, e aí na terça-feira tem o outro jogo, Marrocos-Espanha, o primeiro do Grupo H, que provavelmente deve ser Portugal contra o segundo do Grupo G, e então teremos dois dias de folga de Copa do Mundo, né? aí paradinha aqui no Live Copa, dois dias, chegamos na fase, depois chegamos já na fase de quartas de final, dias nove e dez, mais dois dias de folga, semifinais nos dias 13 e 14, no dia 17 de dezembro a decisão do terceiro lugar e no dia 18 a grande decisão da Copa do Mundo, que tá, já passou da sua metade, né? já está aí chegando na sua reta final, mas a gente vai falar, obviamente, todos os dias que tivermos jogos por aqui. Dunglinhas, valeu meu parceiro, até a próxima.
2: Abraço. Um abraço, Vini, e é isso. Até a próxima. Até amanhã com o jogo com a história mais foda da Copa, né, que é Uruguai-Gana. É, cara, esse jogo... Tomara que toda a expectativa
0: que a gente colocou não transforme num jogo horrível. Horrível. Mas você sabe que
2: sempre tem o negócio... Tem Se tratando do Diego Alonso, tem essa possibilidade. Eu tenho que deixar o hate nele
0: É, não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Mas tem tudo para ser, até porque perguntaram na coletiva hoje para o Soares, né? Por que, que ele nunca pediu desculpa para o povo de Gana? E aí ele ficou meio brabo na coletiva, até disse que a única ele falou, resumidamente, a única coisa que ele falou foi que não foi ele que perdeu o pênalti. Basicamente foi essa frase do Soares, o que torna o clima já melhorzinho também para o jogo, tá? Até porque o Aiel vai estar tá em campo, então vai transformar o, o clima um pouquinho melhor para essa partida. Vini, valeu, meu parceiro.
1: Até amanhã. Valeu, Gabi. Valeu, Douglas. Tamo aí. E até a próxima.
0: Valeu, valeu, Vini. Valeu, rapaziada que esteve aqui com a gente. Mais um Live Copa. Hoje um dia de muito entretenimento. Tá chegando agora. Já vai ficar disponível daqui a pouquinho nas plataformas de áudio. Ou você acompanha, obviamente, aqui no YouTube. Compartilha com os amigos. Grande abraço para todo mundo. E até amanhã para o fechamento da primeira fase da Copa do Mundo. A fase de grupos da competição. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau.